0: Bienvenue sur le podcast « Trouver sa voix. Je suis Alban Mass et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, ça y est, c'est parti Bienvenue sur ce 19e live de Trouver sa Voix, euh, bienvenue à celles ou ceux qui nous rejoignent sur LinkedIn, sur YouTube, et puis à tous ceux qui écouteront en replay comme souvent, c'est plutôt plutôt ça. Et je suis très très heureux d'accueillir Florian au micro. Florian, je te laisse te présenter direct.
1: Bon, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, bonjour à tous, moi c'est Florent Charpentier. je gère euh, la micro-by-flow qui est un média qui va décrypter la micro-entreprise euh, ou l'auto-entreprise, c'est la même chose, sur la partie actualité, juridique, comptable, etc., la fiscalité, l'administratif, et j'essaye de vulgariser au mieux tous ces termes euh, pour rendre la micro-entreprise plus accessible à tout le monde. Et plus fun, bien sûr.
0: Ouais. et aujourd'hui, en gros, sur la micro-by-flow, -by on, euh, on trouve quoi dans les grandes lignes alors, on va pouvoir retrouver ben, le site, la
1: Microbay Flow, où il y a toutes les, toute l'actualité, tous les articles qui vont traiter de la micro-entreprise. Il y a des chatbots, des petits assistants en ligne pour pouvoir aider à toutes les formalités. Euh, il va y avoir des, une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos qui expliquent un peu tout ça. Et, euh, et après, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un peu TikTok, pour pouvoir aussi euh, me retrouver si euh, vous voulez avoir des informations un peu supplémentaires. Et euh, je fais aussi des consultations privées euh, pour parler micro-entreprise si vous avez une problématique précise. Voilà. Super, et tu nous
0: appelles, enfin, tu nous rejoins de… Euh, de je suis d'Agen
1: entre Bordeaux et Toulouse.
0: J'ai okay. un petit accent du Sud, voilà. Bon, bah super, bienvenue, euh, bienvenue pour cet épisode. Et, euh, et voilà, pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, on va parler micro-entreprise égale auto-entreprise. Hein. Je ne dis pas de, de, de conneries jusque-là. Tout, à fait. tout euh, à fait. Et donc, pourquoi est-ce que je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui Tout simplement parce que, dans les accompagnements, dans les coachings, dans les, dans les réflexions d'orientation de chacun, il euh, y a souvent une question qui revient. C'est, OK, si je, si je crée ma boîte, est-ce que je le fais en SA, SRL ou est-ce que je le tente en auto-entreprise C'est un truc qui revient très, très souvent. Et l'auto-entreprise, comme c'est vraiment, euh, en gros, c'est euh, plug and play, quoi, ça va assez vite. C'est une option qu'on qu envisage rapidement. Et euh, aussi parce qu'il arrive fréquemment qu'on se dise je ne suis pas en mesure de quitter mon boulot aujourd'hui, je ne peux pas tout plaquer comme ça, ce n'est pas safe, donc je me donne quelques années pour monter un business en side et quand mon chiffre business dépassera mon salaire, là, je lâcherai tout. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est vraiment la micro souvent le plus adaptée. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'on est en pleine réforme des retraites et en discutant avec un copain qui bosse sur le sujet, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un pan du, de la réflexion qui échappe un peu à tout le monde, c'est euh, le sujet de la retraite pour les micro-entrepreneurs. Et je me suis rendu compte que même moi qui suis en micro, je ne sais absolument pas si je cotise, etc. Je me suis dit, mais attends, c'est chaud. On doit être nombreux dans ce cas-là. Je suis tombé sur toi, Florian. Et je me suis dit, bah, et il faut que tu nous racontes comment ça se passe. Euh, alors,
1: la retraite, c'est un sujet où c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas trop parce qu'on se dit, bon, c'est dans longtemps, ce n'est pas grave. Mais en fait, c'est important parce que c'est dès aujourd'hui où on prépare notre retraite en micro-entreprise, et on cotise à la fois à la retraite de base et à la retraite complémentaire, comme, des, comme les salariés, et en versant les 22% de cotisation pour la plupart à l'URSSAF, il y a une petite partie qui part à cette retraite de base, et retraite complémentaire. Donc, on cotise de la même façon, avec le même mode, mode de calcul que les salariés, mais par contre, le revenu qui est pris en charge, ce n'est pas notre chiffre d'affaires c'est ce qu'on appelle un revenu, c'est le chiffre d'affaires moins ce qu'on appelle un certain abattement parce que les impôts, la retraite disent disent, ok, vous avez gagné ça, mais au final, ce qui vous reste à la fin, c'est cette partie-là. Donc, ils vont enlever un abattement qui être de 34, 50 etc. Donc déjà, il faut vous dire que quand vous faites un chiffre d'affaires, il n'y a qu'une partie qui est prise en compte. Et pour la retraite, euh, à la fin, quand vous prendrez votre retraite, le meilleur de votre retraite, c'est que 50 de ce montant abattu. Donc déjà, ça commence à faire encore oui. moins. Et je vais prendre un exemple concret avec les chiffres. Si j'exerce dans le, le conseil ou, ou autre, et que je fais euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires chaque année, eh bien, les impôts vont dire, bah, nous, on estime qu'il vous reste à la fin 6 600 euros, ils vont enlever 34 Et pour la retraite, ils vont dire, bah, on va prendre le meilleur de la retraite, hein. c'est 50 de ces 6 600. Ça fait 3 300. Mais la retraite, on ne la reçoit pas. Euh, une fois par an, on la reçoit tous les mois. Donc, on prend ces 3300, on le divise par 12. Et on commence à se dire, on oh, n'y a plus grand-chose pour la retraite. Donc, c'est pour ah, ça que c'est okay. important de pouvoir euh, préparer la retraite dès le début, de savoir qu -ce qu quelle sauce on va être euh, mangé j'ai envie de dire. Et, euh, et pouvoir la préparer dès le début, il existe plein de façons de la préparer. Quoi. Voilà.
0: OK. Euh, là, tu es sur un scénario euh, un peu side-job 10 000 euros de chiffre par an, tu ne vis pas là-dessus Oui. Du coup, ça reste le même calcul si, si quelqu'un se dit « Ok, euh, ben, tu vois, je prends mon cas perso. Euh, euh, promis, c'est ce n'est pas juste pour moi que je fais l'épisode. Hein, euh, tu vis dessus, tu fais, euh, tu fais euh, du coup, je sais pas, 50 000 euros de chiffres par an. Ça reste le même calcul. Abattement de 34 et 50
1: 34 voilà, c'est ça. Pour les activités de conseil, les, les activités libérales. Après, ceux qui font, par exemple, des activités un peu plus manuelles, artisanales, c'est du 50 Et après, ceux qui font l'achat vente de marchandises, 71 Donc, l'abattement est encore plus, euh, plus, plus grand. Et donc, la retraite sera moins moins grande, on va dire moins élevée. Euh, donc, c'est le, le même calcul, c'est 50 des revenus, donc le chiffre d'affaires moins abattement, des euh, 25 euh, meilleures années de la
0: carrière. En gros, c'est okay. ça pour la retraite de base. Ouais. OK. Donc, si on essaie de faire un petit raccourci, grosso modo, c'est plus ou moins autour d'un 30 35, enfin, un tiers de okay. ton chiffre.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Un tiers de ton chiffre, enfin, de pas, pas pas du chiffre, parce que du coup, ils font déjà l'abattement de 34%. Donc, euh, je n'ai pas calculé, ça serait bien de calculer le
0: qu'on ouais, le truc. Mais en gros, si tu fais si enlèves 34 et que tu enlèves encore 50, ça fait ouais, 25 ou 30% de ton chiffre brut. quoi. Voilà, donc enfin, du donc, coup, il ne reste plus,
1: ouais, plus grand-chose à la fin. Euh, ouais. C'est pour ça qu'il faut se dire, bah, tiens, il faut peut-être faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et même si on fait beaucoup de chiffres d'affaires, il y a quand même... Un plafond, un plancher à la retraite qui est de, pour la retraite de base qui est de à peu près de 1700 euros. Donc, même si je fais un million de chiffre d'affaires tous les ans, euh, ce que je vous souhaite, bon, euh, là, vous sortirez d'un micro très rapidement, eh bien, on est bloqué qu'à 1700 euh, euros et quelques pour la retraite de base. Et après, il y a la retraite complémentaire qui vient se fixer par-dessus, quoi.
0: Mais voilà. Ouais, en, bref, fait, attends, et... en fait, on est en train de se dire là que, enfin, si, si je transpose un peu le truc, ça veut dire que si tu fais une micro et que ça marche, tu ne restes pas en micro, en gros.
1: Eh bien, si tu fais une micro et que ça marche, euh, oui, si tu fais plus de... Les plafonds, là, pour l'instant, 5, sont de 72 000. Ben, au bout de deux ans, tu, tu dois sortir de la micro-entreprise. Mais,
0: oui, euh, ouais. Ouais. mais pour
1: la retraite, ce que je disais, le, le, le plafond euh, retraite, il est pareil pour les salariés, en fait. Donc, euh, si je suis salarié, je gagne 6 000 euros par mois. Euh, bon, ma retraite de base elle est fixée malheureusement elle est bloquée à 1700 euros euh, pour la retraite de base donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'après il faut réfléchir à d'autres façons
0: d'investir okay.
1: pour sa retraite
0: ok et, euh, et donc quand tu disais il faut y penser dès maintenant euh, concrètement tu, tu mets quoi derrière ça veut dire quoi ça veut dire des complémentaires
1: euh, c'est ça. Il peut y avoir la, de prendre une genre de prévoyance retraite. Donc euh, On va prendre les deux exemples. Le premier exemple, c'est que je suis en micro-entreprise, euh, enfin indépendant, et en même temps, euh, je suis salarié. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est que euh, via notre activité salariée, on va cotiser pour une caisse retraite, on va valider ce qu'on appelle des trimestre retraite, et avec votre, notre micro-entreprise, on va faire la même. Euh, ce qui va se passer, c'est que la micro-entreprise, on va dire que ça va être, euh, le chiffre d'affaires qu'on va faire, va être un petit bonus pour la retraite, surtout complémentaire. Donc, je suis salarié en micro-entreprise, la retraite que je me constitue, si je continue les deux, eh bien, le, ma micro-entreprise, les revenus, ça va être qu'un petit bonus que je vais avoir à la fin. Par contre, si je suis que en micro-entreprise, je n'ai plus d'activité salariée à côté, ou alors je suis à Pôle emploi, peu importe, ouais. et là, il n'y a que les, niveaux, le, les revenus de la micro-entreprise qui, qui vont être euh, principalement pris en compte. Donc, il faut se la préparer en disant, ok, euh, si je ne suis qu'en micro-entreprise, combien je pense faire dans les prochaines années de chiffre d'affaires en faisant ce chiffre d'affaires, combien je pense espérer avoir à la retraite Il y a des sites qui permettent de le voir. Il y a info-retraite.fr, qui est un site officiel. Et si ce n'est pas assez, si on se dit qu'on ben, ne cotise pas assez, on ne fait pas assez de chiffre d'affaires, c'est penser à prendre ce qu'on appelle euh, un produit d'épargne qui est, par exemple, là, euh, euh, le PER, le plan épargne-retraite, qui, qui est une prévoyance, qui est en gros okay. un produit d'épargne où on place des sous, euh, qui évoluent, qui montent, qui descendent, etc., qui sont là, qui sont bloqués jusqu'à notre retraite. Il y a des conditions pour le débloquer et on va pouvoir le débloquer euh, directement pour euh, à notre retraite. pour
0: okay. euh, Et ça, c'est un truc que tu vois avec ton, avec ta banque ouais. ou avec. Euh, où, bah, tu vas sur Internet, tu cherches des.
1: C'est ça. PER, plan épargne retraite. Il y a deux... Alors, c'est des produits d'épargne comme on peut en trouver pour l'assurance vie. C'est très similaire à l'assurance vie euh, en termes de fonctionnement, etc. Mais du coup, il y a le, le plan épargne retraite. Moi, je donne un exemple. J'ai 30 ans. Je place 100 euros par mois. Et eh bien ma retraite, je pourrais, en plus de la retraite que j'aurai euh, totale, j'aurai à peu près entre 400 et 500 euros de plus par mois grâce à ce PER. Voilà, pour donner des, des exemples
0: peu chiffrés. Tu dis, tu dis que tu places 100... Je place 100 euros par mois. Là, je Et mets 100 euros coup, par mois. Quand tu seras éligible à la retraite, ça fera, à l'échelle d'une vie, ça fera 500 euros par mois. quoi.
1: C'est ça, 500 euros en plus que la retraite de base, la retraite complémentaire. Et là, mon PER, lui, va me verser pratiquement 500 okay. euros tous les mois de plus. Donc, C'est plutôt okay. intéressant.
0: Ouais. ok, intéressant. Ouais. Ouais. Donc, en gros, si on résume, première question qui était de dire euh, à quel point on est couvert en tant que micro sur la retraite, on est couvert grosso modo à, le, à hauteur de 20% de ton CA avec un plafond à euh, 1 euros. Si je le fais, c'est très simple.
1: Alors, le plafond là, à 1 700 euros, c'est pour la retraite de base. Après, il y a la retraite complémentaire qui est un petit, un petit bonus. Donc, euh, si je devais vraiment prendre le to la totalité, euh, je ne sais plus, je pense que ça peut monter jusqu'à 2200 ou 2000 euros et quelques si on prend la retraite complémentaire. Mais si on se base que la retraite de base, oui, c'est planché à 1700 euros. Donc, il euh, okay. ne faut pas, je, entre guillemets, entre guillemets, il faut pas faire trop de chiffres d'affaires, euh, mais il faut surtout ne pas euh, en faire pas assez, en fait. Donc,
0: ouais. euh... OK, écoute, merci. C'était vraiment une question que je me posais. Oui. Et, euh, et je pense que quand on crée une micro, c'est vraiment la dernière question qu'on se pose. Tu vois, à chaque fois, pour moi, c'est est-ce que, enfin, ce que, que j'entends hein, de, mes, de mes clients, mmh. c'est est-ce que je vais avoir le droit au chômage euh... Est-ce que c'est difficile à monter techniquement, administrativement Oui. Et, et comment est-ce que je vais faire assez de chiffres pour pouvoir en vivre bon, On n'est pas là pour parler de, de comment on monte tout ça, ça c'est ton, ton boulot et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mmh. Euh, le sujet « est-ce que je vais faire du chiffre ?» bah, c'est propre à chacun. Oui. Le coût du chômage, on en parlera à la fin. Euh, mais tu vois, en tout cas, la, la, la couverture sociale en dehors du chômage, personne. moi j'ai l'impression que personne n'y pense au début. Et du coup, euh, et du coup, j'en arrive un peu à mon deuxième point qui est euh, au fond sur quoi tu es couvert et sur quoi tu n'es pas couvert quand tu es en micro, socialement.
1: Alors, socialement, euh, encore je vais toujours prendre l'exemple euh, quand on est salarié et quand on n'est euh, qu'en micro-entreprise. Mais en micro-entreprise, on cotise pour la maladie, la paternité, la maternité, l'accident, la validité d'essai, la retraite de base, la retraite complémentaire. Et on cotise via un forfait, donc les 22% de notre chiffre d'affaires qu'on donne à l'URSSAF. On ne cotise pas pour le chômage, on ne cotise pas pour la prévoyance santé, qui est une genre d'assurance santé privée, et on ne cotise pas pour la complémentaire, la mutuelle. Donc ça, c'est à nous de l'avoir à côté, de souscrire à côté. Euh, donc on peut avoir, si on est malade, on aura la sécu, on aura le même remboursement euh, des médicaments ou des consultations aux médecins que si on était salarié, peu importe le chiffre d'affaires qu'on a fait, parce que la sécu va rembourser ce qu'on appelle le forfait de base, et ouais. euh, que j'ai fait 1 euro en micro-entreprise ou que j'ai fait, je ne sais pas moi, 10 000 euros, je, je vais être remboursé de la même façon sur mes consultations médecins que si j'étais salarié. Par contre, okay. ce qui va changer, c'est les indemnités qu'on va recevoir en cas de euh, maladie ou d'accident en cas d'arrêt de travail. Parce que en... quand on est salarié, ben c'est notre patron qui nous paye euh, qui nous paye une partie de nos charges, etc. et tout, Quand on est en micro-entreprise, eh ben, c'est en fonction de notre chiffre d'affaires. Il faut un minimum à faire qui est à peu près, alors je vais donner un chiffre d'affaires, qui est à peu près de 8000 euros minimum à faire chaque année pour pouvoir commencer à recevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Et ces indemnités, elles commencent à 5 euros et elles vendent un maximum 56
0: euros par jour. Donc Attends, on va pas vite. Ça veut dire, Comment si tu fais... juste j'attrape la ouais. balle au bol là, si tu fais moins de 8000 euros de chiffres par an euh, en tant que micro, tu n'as pas d'IGSS, tu n'as pas d'indemnité journalière si tu es malade ou autre, ou accident ouais, de travail. Donc, moins de 8000, il n'y a rien. Et à 8 000, ça commence à 5 euros par jour, en gros Exactement.
1: Donc, okay. euh, alors je prends 8 000 pour les activités un peu artisanales, mais après, pour les activités un peu libérales, c'est-à-dire de conseil et tout, c'est aux alentours de 6400. Mais du coup, c'est-à-dire que si on est en dessous chaque année, euh, on reçoit zéro de la sécu euh, en cas d'arrêt de travail. Donc ça, après, on va en parler, mais c'est important de prendre une prévoyance santé. Ouais. Euh, et si on commence à faire 6 8000 8 000 euros, on commence à partir de 5 euros. Bon, 5 euros par jour pendant 30 jours euh, c'est pas grand-chose pour 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 vivre, pour payer nos charges, etc. Et tout. Donc euh, c'est pour ça que c'est ça c'est je prends l'exemple que quand on est encore en micro-entreprise, quand on est salarié, on a la chance de pouvoir se dire Mais, si j il m'arrive quelque chose, j'ai la Sécu, je reçois 50, 50 de mon de mon salaire. Ouais. Euh, et dans certains cas, quand on cumule les deux, on peut aussi demander que de recevoir des indemnités via votre... notre micro-entreprise. Et donc là, on a un petit complément. Ça peut arriver quand on est euh, en maternité, quand on est en maladie, demander donc les, les indemnités de, du régime général et les indemnités du régime des indépendants. Tu, voilà. peux, tu peux mettre
0: l'un plus l'autre, quoi.
1: Oui, alors ce n'est pas complètement cumulé, c'est censé se compléter l'un et l'autre. Okay. Euh, mais oui, c'est possible. Donc euh, voilà. Comme ça, je donne les, un peu les deux.
0: Okay, deux oui, euh, côté. Enfin, si, si pour ceux qui écoutent. Euh, y a, on, on parle à la fois, encore une, encore une fois, on parle de side job avec une, du chiffre d'affaires en plus de, de notre boulot et on parle de euh, boulot à temps plein de micro-entrepreneurs, les, les deux cas de figure existent. Quoi. Là, ce que tu oui. dis, c'est que si c'est une partie de ta vie, euh, tu peux, et que tu es malade, y a ton entreprise qui va te faire en sorte que tu aies ton indemnité euh, maladie et ta micro peut donc, éventuellement euh, compléter dans une certaine mesure le truc. C'est ça.
1: D'ailleurs, ceux qui sont qui, se, qui souhaitent se lancer en micro-entreprise et quitter le, 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 leur employeur, il y a ce qu'on appelle une, 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 le, la portabilité qui permet en fait de pouvoir continuer à avoir la mutuelle et parfois même la prévoyance de, de, de l'entreprise dans laquelle on était pendant 12 mois. Ça par contre, il faut en faire la demande et il faut aussi qu euh, pouvoir euh, être éligible aux indemnités pour l'emploi donc, pour une démission, ça ne marchera pas. Par contre, pour euh, une rupture de contrat conventionnel, euh, on demande une portabilité. Et pendant 12 mois maximum, on a le droit d'être toujours couvert entre guillemets par l'entreprise euh, en cas d'arrêt maladie. Mais là, j'ai envie de dire, c'est une petite période de transition pour les gens qui souhaitent se lancer c -à -dire complètement à mon compte. Mais par contre, euh, un an après, il va falloir se dire, OK, euh, là, il faut que j'ai une prévoyance, il faut que j'ai une mutuelle. Euh, parce que maintenant je paye pour moi en fait, ouais,
0: mais tu vois, moi je, je l'ai vécu ce truc là, c'est un peu la douche froide en gros. Tu vis un peu dans le monde de oui, oui, pendant un an. Je parle pas de la prévoyance, mais de la mutuelle, oui, où, où grosso modo tu te dis c'est bon, je suis couvert, et du jour au lendemain, tu te, je me suis retrouvé à payer 250 balles par mois euh, parce que famille de 6, euh, ouais. euh, tu vois, et je, enfin bref, c'est un truc, as raison, le. La vraie... enfin, au bout d'un an, tu as... as besoin de payer ton truc quand même.
1: D'ailleurs, ce... euh, je fais quand même un petit truc sur la différence mutuelle et prévoyance. Alors, mutuelle ou complémentaire l'un et l'autre, c'est à peu près la même chose. Et prévoyance, ce sont deux... deux choses différentes. La mutuelle ou complémentaire, elle est là pour dire, euh, on va vous donner un petit complément sur la partie eh bien, remboursement des soins ou remboursement des médicaments des consultations, médicaments, etc. Donc, la sécu rembourse un petit truc, mais la, la complémentaire mutuelle va rembourser un, un, une couche supplémentaire, on va dire. Et la prévoyance est juste là pour vous donner des sous quand vous êtes en arrêt maladie. Alors, sachant qu'en arrêt de travail, pour maladie ou pour accident, sachant que la sécu va aussi, ou pas en fonction de votre chiffre d'affaires, vous verser quelque chose et euh, par-dessus, il va y avoir la prévoyance. Donc, c'est vraiment deux produits qui sont différents. Ils sont complémentaires. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ils sont complètement ouais. complémentaires. Si demain vous lancez en micro-entreprise classique et que vous voulez avoir le maximum de protection, il faut prendre les deux.
0: Voilà. Oui, euh... et tout à l'heure tu parlais vraiment prévoyance. Tu disais donc oui. en gros la prévoyance, donc en gros c'est les arrêts maladie et les accidents de travail. Ça, ça se déclenche à 6 ou 8 000 euros de chiffres par an. Ça démarre à 5 euros par jour quand tu es en, en micro. Oui. Et est-ce qu'au-delà du montant, est-ce que techniquement, c'est un truc qui marche bien Est-ce que c'est facile à mettre en place et à réclamer
1: bah quoi et La prévoyance, elle est là pour contrebalancer ça. Je prends l'exemple encore de la personne qui ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, qui va recevoir soit 0 de la sécu ou alors que 5 euros par jour. Euh, cette personne a tout intérêt à prendre une prévoyance. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, mais Florian, moi, je ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Je veux pas pourquoi je paierais une prévoyance alors que je ne fais pas beaucoup de chiffres d'affaires mais moi je dis c'est pas parce que tu ne fais pas beaucoup de chiffres d'affaires que tu dois en prendre une parce que si on prend l'exemple des 0 euros ou de 5 euros par, par jour et eh bien euh, si j'avais pris une prévoyance que j'aurais payé peut-être payé que 20 30 ou 40 euros par mois et eh je recevrais peut-être 37 38 ou 40 45 euros par jour de la, de, de la prévoyance
0: 0 euros de la
1: sécu mais peut-être 30 40 45 euros de la prévoyance
0: et la prévoyance privée du coup, hein, à laquelle tu souscris, oui. euh, comme la mutuelle privée à laquelle tu souscris, oui. elle est indexée sur ton chiffre ou, pas Alors, ou pas Elle
1: est indexée sur le pareil, sur, en gros, le chiffre d'affaires moins l'abattement, moins, moins donc le revenu, ce qu'elle estime qu'il te reste à la fin. Donc, est, tout est en lien avec le revenu de, en micro-entreprise. Okay. Donc, quand, tu, quand vous allez faire la demande de la prévoyance, ils vont vous demander combien vous estimez euh, faire en termes de, de chiffre d'affaires si bien sûr on estime faire, euh, faire 50 000 mais on n'en fait que 10 000, bon, la prévoyance va dire, OK, on va quand même recalculer. Mais par hum. contre, par contre euh, si on dit, ben, j'estime faire 10 000 et en fait la personne a fait à peu près 10 000 ou un peu plus, un peu moins, ben, la prévoyance va dire, ben, ouais, on va vous indemniser à hauteur d'un pourcentage de ces 10 000, etc. Donc euh, encore une fois, je vais donner un exemple chiffré. Moi, j'ai fait le, la, le, des simulations pour des prévoyances. J'en ai une qui me proposait 22 euros par, par mois. Alors après, je suis tout seul. Hein. J'ai 30 ans, je suis tout seul. Je n'ai personne d'autre à, à mettre de, dessus. Mais du coup, euh, et pas de problème de maladie ou autre. Et donc, du coup, ce qui se passe, ils m'ont dit, ben, 20, je paye 22 euros par mois. Et derrière, je recevrai 37 euros par jour en cas de maladie. Après une délai de, de, de franchise de 30 jours, mais, euh, et en cas d'accident, en 37 euros par jour. Donc là, je peux me dire, OK, si je suis bloqué pendant un mois, combien je vais recevoir au total Voilà, c'est okay. à faire des simulations.
0: OK, écoute, merci, c'est clair. Si je récapitule un peu, euh, retraite, on en a parlé, et il oui. ne faut pas s'attendre à grand, grand chose d'un point de vue micro-entreprise, en gros. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est plafonné. Et. Ensuite, euh, mutuelle, dans tous les cas, une fois qu'on a passé un an après avoir quitté son CDI, par exemple, on doit payer le truc. Et ça, c'est obligatoire, si j'ai bien compris.
1: Alors, la mutuelle n'est pas obligatoire. Euh, euh, la mutuelle prévoyance, elle ne sera pas obligatoire en micro-entreprise. Par contre, euh, ça vaut le coup. Euh, sinon, si derrière, vous allez voir des
0: spécialistes, ça va vous coûter bonbon. Oui, ouais, c'est clair. Voilà. Et, euh, et enfin, euh, Prévoyance. Euh, en gros, si on veut avoir vraiment de quoi vivre en cas ça. de pépin, il faut euh, il faut souscrire quoi. Voilà.
1: Il faut vous dire que vous êtes un peu tout nu euh, en micro-entreprise. La mutuelle est là pour vous couvrir un peu. La prévoyance elle va être là aussi pour mettre encore une couche. Donc, si vous voulez partir équipé, euh,
0: prenez les deux. Voilà. Ok. Ouais. Donc, en, en gros, tu mets 50 euros par mois sur la table euh, pour. Enfin, euh, si t'es tout seul, hein, j'entends. Oui. Pour une prévoyance et une mutuelle, enfin quelque chose comme ça, entre 50 et 100 euros par mois sur la table
1: Ouais, ça peut monter plus. Alors en fait, la prévoyance, va être en fonction de. Ils vont, faire des, des... Ils vont calculer en fonction de si vous voulez verser une rente pour vos enfants, pour vos conjoints en cas de décès, euh, si vous voulez, euh, euh, si vous avez des problèmes de maladie, parce que les assureurs vont moins couvrir, enfin, vous faire payer plus cher si vous êtes sensible à avoir des, des, des problèmes euh, médicaux. Euh, mais ça peut évoluer moi j'en ai vu de partir à 20 euros comme ça peut augmenter à 70, 80 etc euros par mois et la mutuelle c'est la même chose la mutuelle par contre c'est la question de est-ce que vous voulez vous protéger vous ou alors toute autre famille donc euh, bien oui, sûr moi oui. ma mutuelle ne me coûte que 61 euros parce que je suis tout seul euh, mais du coup pour les personnes qui ont
0: plus, plus de monde ben, ça peut monter donc euh, oui ouais, 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 okay. en effet c'est vrai que ce n'est pas très malin d'aller par prix mais ce que je voulais juste prendre comme exemple oui, c'est quelqu'un qui est tout seul euh, et qui veut se couvrir tout seul grosso modo pour 100 euros par mois il a sa mutuelle ouais, et sa ça. pour 100 euros par mois il, a, il peut avoir les deux sans problème euh, tu rajoutes 100 euros par mois tu as 500 euros par mois de retraite quand tu es en âge de partir à la retraite quoi. Euh, comment tu, et et si, si tu rajoutes encore 100 euh, ah oui. euh, en retraite dans, un, dans une retraite privée tu, euh, tu te garantis 500 euros par mois de retraite à la fin de ta vie
1: c'est ça, encore une fois, moi j'ai fait la simulation à partir de 30 ans, mais la personne qui aura 40 ans il faut en fait <rire> que la personne mette un peu plus de 100 euros par mois ah, mais, ouais, euh, mais du coup euh, oui, moi je prends l'exemple voilà, d'un de, 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 de trentenaire célibataire, etc et tout euh, là voilà, moi ça c'est mes calculs et j'ai envie de dire, oui, euh, si tu mets entre 100 et 300 euros de plus par mois euh, tu peux t'assurer quand même un peu tes arrières
0: Ok, ouais. écoute, merci, c'est hyper clair et, euh, et en fait, on voulait parler de la prévoyance et de la mutuelle en troisième point, mais on vient de le faire, donc c'est cool, on va, on va être dans les temps. Euh, comme je te disais, sur chaque épisode, j'essaie dans la mesure du possible, là, on a, on a, je l'ai un peu moins fait sur les derniers, mais ouais. d'essayer d'avoir un petit passage à l'action pour se dire, ok, comment, euh, entre guillemets, comment je peux lever le cul du canapé pour faire un pas en avant dans mon projet. D'accord. Euh, donc… Moi, j'ai surtout envie de vous dire, si vous nous écoutez, allez faire un tour sur le, sur le site de Florian, la Microbyflow. Il y a pas mal de conseils. Tu disais que tu allais faire plein de contenu en plus là-dessus. Mm -hmm. euh... ouais. Et toi, tu avais quoi en tête déjà Tu me disais qu'il y avait une histoire de réflexion, notamment. Euh... Alors oui, il y, en, en y, a, de, y, a, y a quelque chose qu'on
1: ne sait pas tellement, en fait, quand on se lance, euh, que ce soit quand on est salarié encore d'une boîte ou euh, qu'on souhaite se lancer après ou avant. C'est est, Quand est-ce qu'il faut le faire il y en a qui vont le faire avant, il y en a qui vont le faire après la rupture du contrat. En fait, il va y avoir des, des avantages et inconvénients. Si je le fais avant la rupture du contrat, je peux, si je me lance en micro-entreprise, bénéficier de 100% de mon chômage, on appelle ça le cumul intégral, avec ma micro-entreprise. Parce qu'on va s'inscrire pour l'emploi, on va, on va dire bonjour, j'avais un, un emploi salarié, j'ai une activité non salariée, la micro-entreprise, j'ai perdu une des deux activités. Donc, du coup, ça ne va pas impacter le chômage et on doit recevoir 100%. Le problème, il y a beaucoup d'agences pour l'emploi qui oublient cette règle et qui oublient de mettre ce cumul intégral. Donc, peu importe le chiffre d'affaires que je fais en micro-entreprise, je fais 3 000, 4 000, 5 000 euros de, par mois, je recevrai 100% de mon chômage. Et là, on se dit, mais c'est super intéressant de créer la micro avant. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on, a moins de, si on a plus de 30 ans, on ne pourra pas bénéficier de ce qu'on appelle euh, une aide qui s'appelle l'ACRE, euh, qui est ah, une organisation oui. de cotisation sociale pendant 4 euh, trimestres parce que la plupart du temps il faut être indemnisé par Pôle emploi ou non indemnisé mais inscrit depuis X temps ou alors avoir moins de 30 ans et ne pas recevoir de, de chômage donc il y a des trucs donc on peut avoir le cumul intégral mais on peut perdre dans un certain sens enfin ne pas bénéficier de bon,
0: cette aide Juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent l'ACRE ça, ça permet de payer beaucoup moins de charges pendant un an c'est ça
1: c'est ça, au lieu de payer 22% de cotisation sociale, on n'en paye que 11, tout à fait. Okay. Et donc du coup, si on se dit, ben alors, du coup je vais créer après, on aura et qu'on est indemnisé par Pôle emploi, on pourra dans 95% des cas bénéficier de cette aide pendant quatre trimestres. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas le cumul, ce qu'on appelle le cumul intégral, c'est-à-dire que Pôle emploi va dire… Bon, vous allez gagner un peu de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on ne va pas vous donner complètement tout le chômage euh, pendant le mois. Par contre, ce n'est pas perdu. C'est-à-dire que c'est reporté sur le mois suivant. Donc, en fait, j'ai envie de dire il faut trouver le bon moment pour se lancer en disant euh, qu'est-ce que je le fais avant, est-ce que je le fais après Voir aussi sur les contrats, est-ce qu'on a le droit de le faire Et si vous vous lancez complètement avant de compte, c'est vous dire OK, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment le droit, sur quoi je cotise Vous faire peut-être une ou deux simulations et, euh, et voilà, après la micro-entreprise, l'avantage, c'est que ça ne vous coûte rien de créer, ça ne vous coûte rien de, de fermer la micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de, pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation à payer. Donc ça, c'est le gros avantage si vous voulez tester un petit peu euh, votre projet.
0: Ok, j'essaie de, de vérifier que j'ai bien compris le truc. Si tu crées ta micro avant, avant la, la rupture conventionnelle ou avant la démission… non. Avant la rupture de contrat, indemnisé. Ouais. Ouais, ouais. Donc avant le licenciement économique, licenciement ou rupture. C'est ça. Pas, pas le licenciement pour faute grave parce que ça ne marche plus ça. Non, ça ne ouais, ça marche plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, mais en gros, euh, donc, tu crées ta micro avant, tu reçois quoi qu'il arrive ton chômage tous les mois. Euh, et en revanche, tu ne peux pas bénéficier de l'ACRE. Tout à fait. Tu Et si euh, l'agence ne te paie pas ton chômage, c'est qu'il y a un problème. et Il faut taper un peu du poing sur la table et tu as le droit quoi. Oh. Tout à fait. Euh, deuxième cas de figure, tu crées après. Donc là, pour le coup, Pôle emploi va déduire ton chômage de ton chiffre. Euh, et, euh, et par contre, tu peux demander l'ACRE. Tout à fait. Et, voilà. tu, et toute la déduction, ça reste dans, dans, dans ta besace. C'est juste que ça décale tes droits de X années. Quoi. Ou X tout à fait.
1: Parfaitement clair.
0: Bon, bah, écoute, c'est clair tout ça. Merci, c'est cool. Et donc, c'est... Toi, ton conseil là-dessus, c'était quoi C'était à dire réfléchissez bien avant, euh, avant de lancer le truc, quoi, c'est ça Ouais, c est, c
1: est en gros, j'ai envie de dire, déjà, vérifiez vos si contrats qu'il n'y a, a pas de clause qui vous interdit de créer une, une entreprise à côté. C'est après vous poser la question du OK, si c'est un truc que je veux tester, et rien me coûte à le faire avant, etc. Bon, attention, pour les aides, euh, pour, euh, il faut vérifier par rapport à ce qu'on va être en rupture de contrat, etc., comment ça va se passer. Euh, et après, j'ai envie de dire, ne, ne vous bloquez pas par rapport à tout ça. Si demain, vous avez, des, vous avez une passion, un hobby, quelque chose comme ça, vous voulez vous faire rémunérer, vous avez déjà des clients potentiels ou autres, et lancez-vous. Lancez-vous en micro, testez le projet, vous verrez. Vous n'attendez pas, attention, le xème jour pour en fait, pouvoir tout cumuler. Non, lancez-vous. Le principal, se dire, bah, tiens, on devient autonome. Et, euh, et voilà, vous
0: testez l'activité. Si vraiment ça ne marche pas, vous pourrez refaire marche arrière. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Après, là-dessus... Euh... Pour apporter un éclairage un peu plus orientation, un peu oui. moins technique micro, il y a des dispositifs de financement quoi. quand tu veux changer de. Par exemple, faire une, une reconversion. Et dans ces dispositifs, il y en a qui n'aiment pas trop quand tu as déjà créé ta boîte avant. Donc, tu as, as peut-être un deuxième niveau de réflexion, mais ce n'est pas le même sujet. Et donc, oui. Euh, oui. Et en tout cas, merci, c'est hyper clair pour la partie micro. Bah, écoutez, euh, avec, euh, avec plaisir. Et
1: une petite, euh, petite astuce encore qui existe, ça, ça peut être pour les gens qui. Qui ne peuvent pas négocier de rupture conventionnelle avec leur, euh, leur employeur, il existe le, le procédure de démission pour création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir une commission, pour, euh, qui, euh, qui va, on va leur expliquer notre projet de création, on va leur montrer qu'on a fait deux, trois recherches quand même dessus, qu'on euh, qu a fait quand même, pas un business plan, mais qu'on a fait quand même des, des recherches sur ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas juste comme ça du jour au lendemain. Et bien là, pour démission, ça a été validé, on peut bénéficier des, des allocations pour l'emploi. Donc, ça, c'est la petite astuce pour les gens qui euh, sont bloqués sur la partie rupture.
0: Et voilà. Ce truc-là, euh, si mes souvenirs sont bons, il est soumis à la condition d'avoir bossé 5 ans. C'est ça. Il euh, a le droit d'avoir eu 8 jours, je crois, de un peu de gap entre deux contrats, de, tu vois, deux postes. Ce n'est pas ah, forcément oui, ouais. deux postes, mais… Ouais.
1: Il faut voir les conditions, c'est ça. Ouais. Il faut voir quand même oui. les conditions, oui. mais ça peut être intéressant pour les gens ouais. qui sont vraiment bloqués en disant « mais mon, mon employeur ne voudra jamais ». Alors, qu'il y a toujours des
0: solutions. Voilà. Et sur ce truc-là, c'est clair. Et en plus, euh, ce dispositif-là, il est, euh, il est pas trop politisé. C'est-à-dire que, en gros, ça passe tout le temps. Si ton dossier, il a, si ça ressemble un minimum à une reconversion ou à une création de boîte, ça passe. Voilà. C'est ça, Alors, ne pas se dire euh, que demain, ouais. euh,
1: tiens, en fait, je, je vais me lancer dans ça, je ne sais pas comment ça va se passer, là, ils vont te dire non. Par contre, si oui. euh, tu as montré que tu connaissais un petit peu euh, ben, les démarches, comment ça va se passer, etc., ce que tu vas payer, ils vont te dire, ok, ça… et en fait, il faut que le projet soit réel et
0: sérieux, ils ont dit, voilà, en gros. Oui, c'est ça. Alors que d'autres dispositifs comme euh, le, un truc qu'on appelle le projet de transition pro qui est financé par France Compétences, c'est des, des gros machins, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup plus politique et c'est soumis un peu au feeling de, des gens qui vont lire le dossier. Contrairement à ce que tu viens de dire là, où là, pour le coup, tu as le droit, c'est quasiment 100% acquis, pour peu ah, que oui. ce soit réel et sérieux, c'est ça C'est ça, exactement,
1: tout ouais. à fait. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh... Super, Donc, bah, ouais. écoute, euh, Florian, merci beaucoup, on est dans les temps, c'est cool. On a, on a fait le tour en une demi-heure impeccable génial euh, je vais envoyer le lien de, de ton site sur les, sur les commentaires n'hésite pas à rajouter le lien des deux trois sites dont tu parlais je ne sais plus trop au début oui retraitefr oui ouais, c'est ça et, euh, et puis bah, écoute merci infiniment d'être venu nous, nous clarifier tout ça et c'est cool. beaucoup pour l'invitation en tout cas et, euh, et voilà n'hésitez pas à partager en commentaire des, voilà, des, des idées des retours d'expérience n'hésitez pas à aller faire un tour sur la micro by flow pour euh, Notamment sur la partie blog, c'est vraiment fourni. Moi, j'ai appris plein de trucs sur ton site. Et, euh, et puis, voilà, si vous écoutez version podcast euh, et, bah, et surtout sur Apple Podcast, je crois que vous êtes nombreux là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que c'est ça qui fait vivre aussi le podcast. Et, euh, et pareil, sur YouTube, etc. Et d'ailleurs, je crois que toi aussi, tu animes une chaîne YouTube. et On n'a pas beaucoup parlé. <rire> c'est La micro -flow aussi Tout à fait, ouais. J'ai tout brandé de la je... même façon. Bon, bah nickel. Merci beaucoup, et puis bah, pour ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine, on aura aussi euh, au, au micro un invité, deux invités d'ailleurs, qui vont parler de ton dernier sujet, Florian, qui était euh, euh, comment faire quand tes boss ne veulent pas te donner une rupture, ou plutôt, quelle est la bonne ah. stratégie pour obtenir une rupture. Belle transition, du coup. <rire> voilà, c'était tout ça, c'était calculé. <rire> <rire> Allez, j'arrête la diffusion, à la prochaine. Oui.